0: Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Buch der Sprüche. So schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zu Sprüche Kapitel 2. Sprüche Kapitel 2, wir lesen miteinander die Verse 11 bis 15. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Besonnenheit wird über dich wachen, Verständnis dich behüten um dich zu erretten von dem bösen Weg, von dem Mann, der Verkehrtes redet, die die Pfade der Gratheit verlassen, um auf den Wegen der Finsternis zu wandeln, die sich freuen, Böses zu tun, über boshafte Verkehrtheit froh locken, deren Pfade krumm sind und die abbiegen in ihren Bahnen. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser ewiger Gott und König, unser herrlicher und ruhmreicher Herr. Wir rühmen deinen Namen und wir preisen dich für dein Wort und deine Weisheit. Und so bitten wir dich, lehre auch jetzt uns dein Volk, dass wir deine Wege erkennen und gehen. Wir beten all dies in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir haben verstanden, dass das Buch der Sprüche ein Erziehungsbuch ist und darum ein überaus praktisches Buch. Es zielt darauf ab, dass du erzogen wirst ein Leben zu führen, das Gott gefällt, das ihn ehrt und das er segnet. Doch um ein rechtschaffendes Leben zu führen, musst du erst die rechte Erkenntnis haben. Das heißt, bevor du so leben kannst, wie Gott es gefällt, wie es recht ist vor ihm, musst du lernen, Recht zu denken. Du musst lernen, Dinge richtig zu beurteilen, richtig abzuwägen, um dann richtige Entscheidungen zu treffen. Gott will dich lehren, Recht zu denken. So steigen wir ein in Vers 11. Besonnenheit wird über dich wachen, Verständnis dich behüten. So Wenn Gott dir Weisheit in dein Herz schenkt, dann kommt Weisheit immer mit Besonnenheit und mit Verständnis. Was ist Besonnenheit? Besonnenheit, das Wort, das hier mit Besonnenheit übersetzt wird, meint eigentlich so viel wie Überlegtheit oder Bedachtsamkeit. Es meint die Fähigkeit, auf Grundlage von Wissen eine gute Entscheidung zu treffen. Also Unterscheidungsvermögen, Urteilskraft. Besonnenheit meint eigentlich so viel wie das Wort Verständnis, das hier benutzt wird. Verständnis ist die Fähigkeit zu erkennen, was das Richtige zu tun ist. Denk daran, Stilmittel, Parallelismus, Membrorum. Eine Sache wird wiederholt mit anderen Worten, um dasselbe auszudrücken. Achtet darauf, Vers 11. Besonnenheit wird über dich wachen, Verständnis dich behüten. Also, Gott schenkt dir Urteilskraft, so dass du die Dinge wirklich beurteilen kannst, bedenken kannst, prüfen kannst, um nicht kopflos, gedankenlos zu handeln, nicht unüberlegt, sondern bedacht vorgehst. Besonnen mit Verständnis Dinge abwägst, um gute Entscheidungen zu treffen. Salomo stellt dir hier die Besonnenheit und das Verständnis vor, wie zwei Wächter, die vor dir stehen, um dich zu behüten. Besonnenheit wird über dich wachen. Also wie so ein mächtiger Wächter, der, der Böses nicht an dich heranlässt, der, der das Böse abwehrt. Ein Wächter, der dein Leben bewacht, der den Feind schon von Weitem erkennt, und ihn abhält. Und so auch Verständnis wird dich behüten. Also Einsicht wird dich vor Gefahren bewahren, dass du die richtige Entscheidung triffst. Ein Hüter, ein Wächter, der allen Schaden von dir abwenden will. Also stell dir zwei Personenschützer vor. Gott schenkt dir zwei mächtige Wächter, die da stehen, die aufmerksam auf alles Acht geben, die deine Umgebung genau im Auge behalten und bei Gefahr sofort Alarm schlagen und das Böse abwehren. Gott schenkt dir das, dass du verstehst. Es ist ein mächtiger Schutz, den Gott dir gibt, diese Fähigkeit, richtig zu denken, alles richtig zu bewerten, gute Entscheidungen zu treffen und das Schlechte zu vermeiden. Gott schenkt dir mächtige Personenschützer. Dadurch, dass er dir Besonnenheit und Verständnis gibt. Habt ihr das gehört, liebe Kinder? Gott will euch mächtigen Schutz schenken, wie Soldaten, die vor euch stehen und die Böses von euch abwenden. Was ist das? Gutes Denken, gute Urteilsfähigkeit, Unterscheidungsvermögen, zu erkennen, was gut und böse ist. Das sind die Leibwächter, die Gott dir gibt, die dich behüten vor Gefahr, dass du alles richtig bewertest und die Gefahren erkennst, und so rettet Gott dich. Er rettet dich vor was? Schau mal, Vers 12. Wozu schenkt Gott dir diese zwei Soldaten, die, die stehen vor dir und dich bewachen? Vers 12. Um dich zu erretten vor dem bösen Weg. Also Besonnenheit und Verständnis sollen wie Wächter, sollen wie Hüter sein, die dich bewachen und behüten. Und zwar, indem sie dich erretten. Wovor? Vor dem bösen Weg. Gemeint ist der Weg der Sünde. Der, der Gottlosigkeit, der Abtrünnigkeit von Gott, der Weg, der führt in die ewige Verdammnis. Christus sprach von diesem Weg, der breit ist. Der Weg, der zum Leben führt, ist schmal, aber der Weg, der zur Verdammnis führt, ins ewige Verderben, ist breit. Viele sind es, die darauf gehen. Und Gott will dich lehren, dass du diese beiden Wege voneinander unterscheiden kannst. Dass du den bösen Weg siehst, und erkennst, damit willst du nichts zu tun haben. Oder dass er dir das Urteils, diese Urteilskraft schenkt, dass er dir gründliches Prüfen und Nachdenken schenkt, dass du deine bösen Wege erkennst und dass du dich von diesem breiten Weg, der in die Verdammnis führt, bekehrst. Dass du dich davon abwendest und nun auf Gottes ewigen, geraden Weg gehen willst. Gott gibt dir Erkenntnis. Er schenkt dir Besonnenheit und Verständnis, dass du den bösen Weg siehst und dass er dich davon wegrettet, auf seinen Weg. Und es gibt so viele Dinge, so viele Gefahren, so viele Verführer, die dich wegbringen wollen von diesem guten Weg des Lebens, dass du auf dem bösen Weg, der in, in, der, in die Verdammnis führt, gehst. Und König Salomo nennt uns hier Sprüche Kapitel 2, zwei, zwei Gefahren. Zwei Gefahren wie du auf diesen bösen Weg gerätst. Und im Grunde sind diese zwei Gefahren einfach böse Gesellschaft. Er warnt nun vor einem bösen Mann und er warnt vor einer bösen Frau. Diese beiden Gefahren sind da, diese beiden Verführer, böse Männer und böse Frauen. Wenn Gott dich Besonnenheit und Verständnis gelehrt hat wie zwei Wächter, dann werden die Acht geben, sie schlagen Alarm, wenn ein böser Mann oder eine böse Frau sich naht, um dich zu verführen, um auf dem bösen Weg zu gehen. Besonnenheit wird dort stehen und dich warnen und sagen, kein Eintritt, kein Weiterkommen mit solch einem haben wir nicht zu schaffen. Verständnis wird dastehen, wie mit einem langen Speer, um die Feinde abzuwehren. Besonnenheit und Verständnis sind deine Leibwächter, Böse Männer, böse Frauen. Heute wollen wir uns mit den bösen Männern beschäftigen und nächstes Mal dann, so Gott will, mit den bösen Frauen. Also noch einmal ab Vers 12, um dich zu erretten vor dem bösen Weg von dem Mann, der Verkehrtes redet die die Pfade der Gratheit verlassen, um auf den Wegen der Finsternis zu wandeln, die sich freuen, Böses zu tun, über boshafte Verkehrtheit froh locken, deren Pfade krumm sind und die abbiegen in ihren Bahnen. Also eines betont das Buch der Sprüche immer und immer wieder. Diese Warnung wird ständig wiederholt. Pass auf, mit wem du zusammen bist. Hüte dich vor schlechtem Einfluss. Gib Acht mit wem du Gemeinschaft hast. Dieser Rat ist extrem wichtig und besonders für junge Leute, aber natürlich auch für alle, gerate nicht an die falschen Leute. Der Apostel Paulus hat es so ausgedrückt in 1. Korinther 15, Vers 33. Lasst euch nicht verführen, böser Verkehr verdirbt gute Sitten. Oder wie es sprichwörtlich eingegangen ist, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Du sollst gerettet werden vor dem bösen Weg, Insbesondere dadurch, dass Gott dich errettet vor bösen Menschen. Denn Menschen haben einen gewaltigen Einfluss auf deine Seele, besonders wenn du jung bist. Gott lehrt dich also, richtig zu denken, richtig zu urteilen, richtig zu bewerten, was ist ein böser Mensch? Was ist ein böser Mann, mit dem ich nichts zu schaffen haben soll, auf den ich nicht hören soll, dessen Wege ich nicht gehen soll? Und Salomo, König Salomo, muss das seinen Söhnen sagen, die in Israel aufgewachsen sind. Wie viel mehr gibt es bei uns gottlose und verkehrte und böse, völlig verdorbene Menschen in unserer durch und durch gottlosen Nation? Also müssen wir besonders Acht geben darauf, dass wir nicht an böse Männer geraten. Salomo nennt nun seinem Schüler hier, er nennt ihm Eigenschaften woran man diese bösen Männer erkennen kann. Also schauen wir uns diese Eigenschaften an. Zunächst einmal erkennst du sie daran, wenn sie ihren Mund aufmachen. Sie reden verkehrte Dinge, Vers 12, um dich zu erretten von dem bösen Weg von dem Mann, der Verkehrtes redet. Daran erkennst du sie als allererstes, wenn sie ihren Mund aufmachen. Du sollst lernen, beurteilen zu können, was andere sagen. Du sollst lernen, genau zuzuhören und festzustellen, das, was hier gesagt wird, ist verkehrt, sodass deine Leibwächter Alarm schlagen. Seine Sprache verrät ihn. Er ist ein Feind Gottes. Er spricht verkehrte Dinge. Dazu musst du erst einmal lernen zu verstehen, was das Richtige ist, damit du erkennst, was das Krumme, was das Verkehrte ist. Christus lehrt uns, dass wir daran gute und schlechte Bäume erkennen. Erinnert ihr euch noch in Lukas 6? Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Also Gott lehrt dich, mit Urteilsfähigkeit zu erkennen, ob ein Mensch etwas Böses, etwas Verkehrtes redet. Es meint, dieses Verkehrte meint wirklich das Verdrehte, das, was das Gegenteil von gerade ist. Im Lateinischen würden wir sagen perversus, also das Perverse, das Umgedrehte, das Verdrehte, das Entartete. Pervers, verkehrt ist all das, wo Gottes heilige Ordnung ins Gegenteil verkehrt wird, wo das Normale, das Richtige, das Wahre völlig umgedreht wird. Und nicht nur in Bezug auf, auf Gottes Ordnung, was Sexualität angeht. Ja, du siehst schon diese verkehrten Männer. Ihre Gespräche, ihr Reden ist obszön, unreines Geschwätz, dreckige Witzeleien den ganzen Tag, aber nicht nur in Bezug auf Sexualität, sondern auch in allen anderen Bereichen. Sie reden Verkehrtes über Gott, sie reden Verkehrtes über diese Welt, sie reden Verkehrtes über ihre Mitmenschen, sie reden Verkehrtes über sich selbst. Sie fluchen, sie lügen, sie reden bösartige Dinge. All ihr Reden ist verdreht und pervertiert. Ihr ganzes Wertesystem, ihre ganze Moral ist völlig auf den Kopf gestellt. Sie verdrehen einfach alles. Sie sprechen stets das Gegenteil von dem, was Gott sagt, wie es heißt in Jesaja Kapitel 5, Vers 20, »Wehe denen, die das Böse gut nennen, und das Gute Böse die Finsternis zu Licht machen« und Licht zu Finsternis, die Bitteres zu Süße machen und Süßes zu Bitterem. Also du erkennst sie daran, dass sie das gut heißen, was böse ist. Und die Wahrheit wird zum Irrtum und Irrtum zu angeblicher Wahrheit. Gottes Weisheit wird als Torheit angesehen und die größte Torheit als Weisheit. Und ihr wisst, dass wir das in abertausenden Bereichen unseres Lebens sehen, überall um uns herum, die verkehrtesten Ideologien, die zu absoluter Wahrheit erhoben werden und alle müssen gleichgeschaltet es gut finden. Ihr wisst es, ich brauche es eigentlich gar nicht mehr aufzählen. Der Klimawahn und der Homowahn und Genderwahn und der Wahn, dass man Kindermord zu einem Menschenrecht erhebt. All das ist Bosheit, abgrundtiefe abgrundtief Bosheit. Aber wir brauchen ja nicht bloß über diese großen Bereiche unser Nation sprechen, du kannst einfach in dem persönlichen Leben dieser Leute hören, was sie sagen. Überall Lug und Trug und Verführung, alles ist verdreht, alle Ordnungen Gottes sind auf den Kopf gestellt. Achte auf das Reden dieser Menschen. Wie sprechen sie über den Heiligen Gott? Wie sprechen sie über seine Gebote? Wie sprechen sie über das Leben, über die Arbeit, über Familie, über Kinder, über Geld, über Unterhaltung? Und wir könnten jetzt immer so weitermachen. Hast du Urteilsfähigkeit, dass du das hörst, was sie sagen, und dass du verstehst, dass es verkehrt, dass es verdreht? Gehen da deine Alarmglocken an? Sind da deine Leibwächter Besonnenheit und Verständnis, die dir zurufen, Achtung, Gefahr, wir dürfen nicht hören auf ihn? Hörst du, was sie sagen? Erkennst du das Verkehrte und das Böse? Und übrigens ist, ist Verdrehung nicht einfach da bei den einfach klaren Gottlosen, sondern das Gefährliche ist, wenn scheinbar heilige Menschen, Prediger, Leute aus der Gemeinde kommen und Dinge reden. Hörst du, was da verkehrt ist? Paulus warnt die, die Ältesten aus Ephesus und sagt, Männer werden aus eurer eigenen Mitte aufstehen und sie werden verkehrte Dinge lehren. Begreifst du das? Prüfst du das? Hörst du zu? Das ist, was Gott dir beibringen will, dass du zwar hörst, was böse Menschen sagen, aber du kannst urteilen darüber und du erkennst, dass es verkehrt ist, dass es nicht richtig ist. Nun, wenn man schon verkehrten Gedanken freien Lauf lässt und der Zunge auch noch verkehrtes zu reden, dann ist uns klar, dann wird man auch seine Füße vor einem verkehrten Weg nicht zurückhalten, sondern wenn man Böses denkt und Böses spricht, wird man auch Böses tun. Und das führt uns zu dem weiteren Merkmal. Du erkennst sie daran, dass sie sich in allen Dingen bewusst lossagen von der Wahrheit und ein Leben in der Lüge führen wollen. Vers 13. Die die Pfade der Gradheit verlassen, um auf den Wegen der Finsternis zu wandeln. Also diese Männer, sie verlassen bewusst. Die Pfade der Gratheit. Und das ist kein Versehen, so nach dem Motto, ah, da bin ich irgendwie auf die schiefe Bahn geraten. Sie verlassen den geraden Weg bewusst. Sie wollen in Finsternis wandeln. Sie verlassen die Pfade der Gratheit. Jegliches Licht der Erkenntnis Gottes, jedes Licht der, des Gewissens, all das unterdrücken sie und wollen sie auslöschen, dass es in ihrem Leben stockfinster, moralisch gesehen ist, Gotteserkenntnismäßig ist, dass sie nichts mehr erkennen, und einfach nur ein Leben in Sünde und Gottlosigkeit führen wollen. Sie entscheiden sich bewusst für den krummen Weg. Und tatsächlich lieben sie es. Sie haben Freude daran. Wie Jesus ja auch sagt, unser Herr in Johannes 3, Vers 19. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Ihre Werke waren böse und darum lieben sie die Finsternis. Und so schreibt Salomo weiter, Vers 14, die sich freuen, Böses zu tun, über boshafte Verkehrtheit froh locken. Sie freuen sich daran. Sie feiern es. Sie sind stolz darauf. Sie schämen sich nicht. Sie zelebrieren es. Wir sehen das wieder auf großer Ebene. Gay-Pride-Paraden. Alle müssen es feiern. Aber nicht nur auf dieser großen Ebene, sondern auch auf dieser persönlichen Ebene. Wie sie sich freuen, was sie getan haben. Wie sie sich selbst auf die Schulter klopfen. Wie sie glauben, das war genau das Richtige zu tun. Sie freuen sich über ihre Bosheit. Sie freuen sich über die Bosheit der anderen. So schreibt Paulus das in Römer Kapitel 1, Verse 28 bis 32. Da heißt es, und weil sie es nicht für gut befanden, Gott in Erkenntnis zu haben. Also sie fanden das nicht gut. Sie finden es besser. Sie lieben es. Sie finden es nicht gut, Gott in Erkenntnis zu haben, zu behalten, darum hat Gott sie dahin gegeben, in einen verworfenen Sinn, seht ihr wieder das Denken, völlig verkehrt und verdreht, zu tun, was sich nicht geziemt, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit und Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, gotthassende Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern ungehorsame, unverständige, treulose, ohne natürliche Liebe, unbarmherzige, die, obwohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, es nicht allein ausüben, und jetzt mal, sondern auch wohlgefallen, also Freude an denen haben, die es tun. Sie sind so verdorben, dass sie das Böse glücklich macht, dass sie es genießen, sich daran erfreuen und jubeln, wenn sie Böses tun und wenn sie sehen, dass andere Böses tun. Du erkennst also diese bösen Menschen daran, dass sie Verkehrtes reden, dass sie völlig verkehrt leben. Sie haben sogar Freude an dem Bösen. Und das siehst du doch schon bei den ganz Kleinen. Sie haben Freude daran, andere zu ärgern, zu mobben, irgendwie fertig zu machen. Die haben Freude daran, sich lustig zu machen über andere? Oder sie finden das lustig, frech zu sein? Vater und Mutter gegenüber oder den Lehrern oder wem sonst auch? Das ist witzig. Oder dann werden sie ein bisschen älter. Und dann haben sie richtig Freude daran, ordentlich zu lästern über alle. Das ist ihr Gesprächsstoff die ganze Zeit. Und dann sagen sie, ich lästere doch nicht, ich stelle nur fest. ha, Wie lustig. Wie lustig. Sie haben Freude daran. Und es steigert sich immer weiter und weiter, das Böse zu genießen und alles Gute zu hassen und abzulehnen. Schau, wie sie leben, Vers 15. Deren Pfade krumm sind und die abbiegen in ihren Bahn. Alle ihre Wege sind krumm. Gott spricht, dies ist der Weg, den geht, und sie biegen ganz bewusst ab, die andere Richtung. Sie hassen Gottes Wege. Sie wählen den krummen Pfad. Alle ihre Wege sind verkehrt. Also kurzum, du sollst sie erkennen. Du sollst es beurteilen können. Diese Menschen sind durch und durch verkehrt. Denn alles, was sie reden, ist verkehrt. Wie sie leben, ist verkehrt. Ihre ganze Freude, das, was man genießt, woran man Glück hat, ist bei ihnen verkehrt. Sie freuen sich daran, wenn andere verkehrte Dinge tun. Wenn sie irgendeinen geraden Weg sehen, sie gehen den Krumm. Die Frage ist, ob du das überhaupt erkennst, ob du das merkst, weil du diese Leibwächter, Besonnenheit und Verständnis hast. Sie tun genau das Gegenteil von dem, was Gott dich lehren will. Erinner dich an Vers 9, Sprüche 2, ab Vers 9. Dann wirst du Gerechtigkeit verstehen und Recht und Gratheit, jede Bahn des Guten. Denn Weisheit wird in dein Herz kommen und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Also für dich soll Gottes Erkenntnis lieblich sein. Für sie ist alles Verkehrte und Krumme und Gottlose ihre Freude. Das ist für sie lieblich aber du sollst Gerechtigkeit und Recht und Gratheit und jede gute Bahn erkennen. Du sollst ganz anders denken, ganz anders reden und darum ganz anders leben und andere Dinge genießen und dich daran erfreuen, als dass sie es tun. Das ist das, was Paulus doch sagt in Philippa 2, Vers 15. Ihr sollt untadelige, lautere, unbescholtene Kinder Gottes sein. Wo? Inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr scheint wie Lichter in der Welt. Darum, Meine Frage ist, mit wem hast du Gemeinschaft? In welcher Gesellschaft bist du? Du sollst errettet werden vor dem bösen Weg, wie? Indem du errettet wirst vor bösen Männern, vor bösen Menschen. Und natürlich haben wir alle in gewisser Weise Umgang mit solchen Menschen. Ob das ungläubige Familienangehörige sind oder Arbeitskollegen, Studienkollegen, wer auch immer, Schulklassenkameraden. Natürlich haben wir irgendwie Umgang in unserer Gesellschaft. Wir können, so sagt Paulus, ja nicht aus der Welt fliehen. Aber es mögen Bekanntschaften sein, aber Gottes Wort lehrt dich, dass es keine Freundschaften sein kann. Also wahre Gemeinschaft, mit denen du wirklich durchs Leben gehst. Hörst du nicht, was sie reden? Kannst du dir das die ganze Zeit anhören, ja? Hörst du nicht, welche Wege sie gehen? Kannst du die Wege mit ihnen gehen? Der Apostel Paulus schreibt in 2. Korinther 6, Vers 15, Und welche Übereinstimmung hat Christus mit Belial? Und welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Der Apostel Paulus benutzt ja ein bestimmtes Wort für den Teufel, Belial. Belial bedeutet eigentlich, man weiß es nicht ganz genau, aber vermutlich so viel wie ohne Wert, also wertlos. Und die ganze Schrift hindurch sehen wir, dass Belialen Menschen solche sind, die so beschrieben werden, wie wir es in unserem heutigen Predigtext haben. Es sind, es sind wertlose Menschen, die abgefallen sind von Gott, die Satan nachfolgen und ein verkehrtes und verdrehtes Geschlecht sind. Und vielleicht könnt ihr das als Hausaufgabe mal für euch mitnehmen zum Studieren, wenn möglich mit euren Kindern, euch anzuschauen, wo kommen Belials Menschen in der heiligen Schrift vor. Manchmal wird das anders übersetzt, einfach als ruchlose Menschen, aber wirklich steht da Belials Menschen. Ich lese euch mal ein paar Stellen aus Sprüche 6 vor, dass ihr seht, und aus Sprüche 6 und weitere Stellen, dass ihr seht Belials Menschen, das ist genau diese Beschreibung, wie wir sie finden in unserem Predigtext. Da heißt es in Sprüche 6, Vers 12. Ein Belialsmensch ist ein heilloser Mann. Er ist es, der umhergeht mit Verkehrtheit des Mundes. Sprüche 16, Vers 27. Ein Belialsmann gräbt nach Bösem, und auf seinen Lippen ist es wie brennendes Feuer. Sprüche 19, Vers 28. Ein Belialzeuge verspottet das Recht, und der Mund der Gottlosen verschlingt Unheil. Also seht ihr, wie, wie diese bösen Menschen beschrieben werden. Ein Belialsmann. Es sind Ungläubige, die sich tatsächlich in dem Volk Israel befinden, dort aufgewachsen sind, aber doch kein Herz haben, die Gott fürchten würden. Sondern in Untreue, in Verkehrtheit und Bosheit leben und Unheil stiften. Und tatsächlich lesen wir in 5. Mose Kapitel 13, Vers 5, 14. Was passiert, was soll man tun, wenn ein Belials Mensch, ein Belials Söhne kommen und die Stadt verleiten? Da heißt es in 5. Mose 13, Vers 14, es sind Männer, Söhne Belials, aus deiner Mitte ausgegangen und haben die Bewohner ihrer Stadt verleitet und gesprochen, lass uns gehen und anderen Göttern dienen, die ihr nicht gekannt habt. Also das ist, was Belials Menschen machen. Sie kommen und wollen dich von dem guten Weg abbringen, hin, dass du dem bösen Weg folgst, Satan nach. Und nun beschreibt die Heilige Schrift, was passieren soll, wenn Menschen aufstehen in einer Stadt und das machen. Wenn Bilials Männer aufstehen, dann sollt ihr hingehen und ihr sollt alle töten in dieser Stadt, sogar das Vieh, ihr sollt sie alle ausrotten und dann sollt ihr die gesamte Stadt abbrennen, niederbrennen und diese Stadt soll nie wieder aufgebaut werden. Das ist die Anweisung von Gottes Wort, wenn in der Stadt Bilials Menschen auftreten und so verkehrte und böse Dinge reden. Siehst du, wie streng Gottes Wort ist in Bezug darauf, dass man bösen Männern nicht zuhören soll? Du sollst nichts zu schaffen haben mit ihnen. Du sollst nicht hören auf sie. Du sollst besonnen und verständig sein, damit du weißt, was es zu tun gilt. Und David, der König David hatte ständig zu tun mit diesen Bili als Menschen. Er musste immer wieder darauf Acht geben, dass er nicht auf sie hört. Er hat sogar einen Psalm darüber geschrieben. Psalm 101, da heißt es, Von Güte und Recht will ich singen dir, Herr, will ich Psalmen singen. Ich will weise handeln, auf vollkommenem Weg. Wann wirst du zu mir kommen? Im Innern meines Hauses will ich wandeln, in Lauterkeit meines Herzens. Ich will kein Bilialstück vor meine Augen stellen. Das Tun der Abtrünnigen hasse ich. Es soll mir nicht ankleben. Ein verkehrtes Herz soll von mir weichen, den Bösen will ich nicht kennen. Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich vertilgen. Wer stolze Augen und hochmütigen Herzens ist, will ich nicht dulden. Meine Augen werden gerichtet sein auf die Treuen im Land, damit sie bei mir wohnen. Wer auf vollkommenem Weg wandelt, der soll mir dienen, nicht soll, im Inneren meines Hauses wohnen, wer Trug redet, wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor meinen Augen. Jeden Morgen will ich alle Gottlosen des Landes vertilgen, um aus der Stadt des Herrn auszurotten, alle, die Frevel tun. Das ist nur die Umsetzung des Gebotes, aus 5. Mose. Kannst du so beten wie David? Dass du nichts zu schaffen haben willst mit Verkehrte, mit Verdrehtheit, mit einer Bilial-Sache? sondern dass du Acht geben willst mit deinen Leibwächtern Besonnenheit und Verständnis mit Einsicht zu erkennen, dass du nichts zu schaffen haben willst mit verkehrter Rede, mit dem bösen Weg, sondern dass du Freude haben willst an den Geboten deines Gottes. Welche Übereinstimmung hat Christus mit Bilial und welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Suche doch stattdessen. Statt dass du Gemeinschaft hast und hörst auf dem Mann des Bösen, dass du genau das Gegenteil tust von, von Gemeinschaft mit Belial. Was ist das Gegenteil von Gemeinschaft mit Belial? Gemeinschaft mit Christus. Statt Verkehrtheit, Gerechtigkeit. Statt den bösen Mann, wähle den einzig wahren guten Mann, der das Gute in Person ist, Christus. Der der gute Weg in Person ist. Der Weg und die Wahrheit und das Leben er ist das Licht der Welt und wer ihn nachfolgt, wird nicht mehr in Finsternis wandeln. Er ist das Licht des Lebens. Lasst uns Gemeinschaft mit Christus haben. Von ihm sagt der Vater, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Lasst uns auf ihn hören und ihm folgen. Lasst uns Gemeinschaft mit ihm lieben. Lasst uns ihn preisen, der vollkommen war an Besonnenheit und Verständnis. Doch er übergab sich den Bili als Männer die Verkehrtes über ihn geredet haben, falsch, und verdreht über ihn geurteilt haben, die dann sogar ihre Freude daran hatten, ihn Böses zu tun, ihn zu quälen, ihn zu foltern, ihn zu verhöhnen, ihn umzubringen. Christus kam, um sich in die Hände der Bilial Männer zu geben, um uns aus ihrer Hände zu reißen, um uns rauszureißen aus diesem verdrehten und verkehrten Geschlecht, dass wir nicht mehr dem Weg des Bösen, des Satans gehen und er uns rettet aus aller Macht der Lüge und Finsternis. Kolosse 1, Verse 12 bis 14. Dank sei dem Vater, der uns fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und uns versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Gepriesen sei unser guter, unser grader, unser vollkommener und mächtiger Erlöser in alle Ewigkeit. Amen. Amen.